0: Всем привет, друзья! Мы продолжаем вещание в несколько бункерном карантинном режиме. Сегодня хотим поговорить с человеком, который с нами на связи давно, но вам до сих пор, наверное, не был еще известен лично. Это главный редактор э, интернет-портала победитель.сю Василий Еремеев. Чем он нам в особенности сегодня интересен? Тем, что он находится за океаном, в самом эпицентре американской коронавирусной пандемии. И может рассказать, что там происходит вообще. Вася, добрый вечер или там доброе утро. Как у тебя? Привет. День. Пока день. День, ну, давай начнем с самого банального и простого. Ты видишь, какие бешеные у нас разыгрываются драмы, сцены, конфликты между теми, кто отрицает существование этой пандемии, называя ее выдумкой, провокацией, и теми, кто все-таки, как мы, например, убежден, что дыма без огня не бывает, и действительно и в итальянских госпиталях, и в американских госпиталях происходит что-то не очень хорошее. Что
1: все-таки происходит? Что вокруг тебя? Но на самом деле здесь была абсолютно так, точно такая же ситуация. Месяц назад, два месяца назад тут было там под сотню случаев, и люди точно так же не воспринимали, это, не воспринимали это всерьез, игнорировали. Трамп вот на протяжении всего января, февраля, середины марта он всех убеждал, что вирус это просто, это как грипп сезонный, вообще бояться нечего. В США все под контролем. В конце февраля он вот говорил. Uh, у нас сейчас 15 случаев, 26-го, по-моему, февраля, он говорит, 15 случаев, через неделю это будет ноль. Вот наступит, наступит uh, апрель, и он просто магическим образом, вирус исчезнет. И очень много людей не понимало. До сих пор есть люди, кто вот сейчас в центральный парк ходит, их штрафуют, некоторых по тысяч долларов, которые нарушают э, режим, ну, не то чтобы режим изоляции, а когда в группах люди собираются, так-то ты можешь выходить на улицу, тут до сих пор нету никакого карантина, нету никакого так, жестокого наказания за выход из дома, наказание только, когда ты собираешься в группах. Вот. И ситуация абсолютно была точно такая же полтора месяца назад. Я сам в феврале месяце под конец, вот я помню, ты в Твиттере э, говорил э, о том, что вот этот вирус Коронавирус, он достаточно опасный и у него, ну, большая смертность и большая переносимость по сравнению там с тем же гриппом. Я как-то это, ну, так серьезно не воспринимал. Я понимал, что это, скорее всего, опаснее, чем грипп, но думал, что меня это не затронет и что это не так. Была же там Эбола, был там H1N1, тоже как-то вот проходило не так заметно и вроде ничего страшного не было. А вот сейчас. Вот сейчас, когда ты видишь цифры по телевизору, ты видишь, как люди себя ведут на улице, по полдня скорая помощь ездит, э, из окна слышно постоянно, как туда-сюда ездит скорая помощь, и начинаешь, начинаешь по-другому совершенно оценивать. Особенно ну, а вот... может
0: быть, это типа, по телевизору те сказки рассказывают, а скорую помощь просто специально вокруг твоего дома кругами зарядили, тут же тебе сразу же скажут, а ты трупы видел? Вот про морги рассказывают, а что в этих моргах? Может, это грузовики какие-то просто так на улицах поставили? Ну, ну,
1: Борис Джонсон тоже трупы не видел, он руки всем жал с короной пациентам. Но вот теперь его перевели в, в реанимацию. В, в общем-то, ну да, я, я ни, ни свечку не держал, сум... в трупы в сумке не запихивал. Но проблема в том, что есть много новостей, есть различные видео тех же медсестер, тех же докторов, которые просто бьют тревогу. Я на личном опыте могу видеть, как скорой помощи ездят. Они, они же не просто так во, вокруг меня ездят по полдня. Такого не было никогда раньше. Я, у меня есть друзья. Вот, они многие... Некоторые работают в том же Uber. Некоторым приходится ездить на работу, потому что им никак по-другому нельзя. У меня э, работа. Тут же в Нью-Йорке за, закрыли все э, не, не необходимые бизнесы. Вот. Я... Работаю в онлайн-магазине, там у нас доставка постоянно происходит. И э, многие рабочие, кто может на удаленке работать, работают, но многие ходят. И, и от них я тоже получаю информацию. И на самом деле, ну, многим людям страшно. Просто даже вот работая, они видят, что улицы пустые. Народу практически нету, Как бы есть места, где там в парк еще где-то собираются. бывают и нарушают этот э, э, режим нахождения дома, самоизоляции. Но тем не менее, везде можно видеть то, что происходит. И много ли есть людей, которые сейчас продолжают ходить на работу, потому что у них другого выхода нет. Например, вот если люди работают в каком-нибудь Uber и в такси, у них сейчас выбор стоит перед ними. Либо рисковать заразиться короной, либо умереть с голоду.
0: Я думаю, что как раз вот проблема восприятия нашей аудитории всей этой ситуации заключается в том, что у нас очень много людей приучено мыслить бинарно, однолинейно. То есть это либо так, либо сяк. А вот не может быть такого, чтобы и кризис одновременно, и пандемия. Мне кажется, что именно эта ситуация сейчас сложилась. То есть люди оказались зажаты, как ты правильно сказал, между необходимостью работать или посмотреть в глаза голоду и беспокойством опасениями за собственную жизнь, риском риском заразиться. И э, вот в, в этой связи есть какая-то разница между тем... я Просто об этом пишут многие газеты, и Wall Street Journal пишет сейчас об этом, и Guardian, и это стало вот одной из интересных тем. То, как по-разному богатые и бедные, рабочие и э, хозяева бизнесов, переживают эту ситуацию. Насколько я понимаю, во многом источником заражения, то есть с средством доставки вируса послужили как раз представители элиты, да -да -да. представители олигархии в разных странах. Скажем, Бразилия в Мексике это... я прочитал, что на курорты в Колорадо в Новый год отправилась целая делегация тамошних миллиардеров. Они все это дело в Мексику привезли, а расплачиваться за это будет самая несчастная часть мексиканского населения, мексиканского рабочего класса. Та же самая история происходила в Европе, ну и мы с нашим Куршевелем знаем, что происходило то же самое. Вот. И
1: про Убер сказал вот этот аспект моша осветить. Ну вот нью-йорк таймс например выпускал э, интервью с различными рабочими есть люди которые например продают еду на улице на а и Well, I have been working a lot of people are not which is hard um, this place used to have 30 employees and on Sunday we let go 90% of the staff we reopen so we can rehire people you know it's um, it was никто не отменил ни Оплаты по ипотеке никто не отменил, а оплаты по аренде, счета все равно платить нужно, за электричество то же самое. А, а как ты будешь платить, если у тебя нет денег, если у тебя нет возможности достатка? Да, болезнь болезнь привезли в основном богатые. Тут в Бразилии вот даже так называли, что это болезнь богатых. Сейчас, конечно, конечно, она начала перекидываться на все слоя общества, но в первую очередь те, кто много может путешествовать, это они были главными разносчиками данной болезни данного вируса. Потом можно взять новостей, как, какие происходят в госпиталях. Сейчас в госпиталях, например, многие люди перед смертью звонят по телефону, по фейстайму, бывает через окно как-то прощаются со своими людьми, потому что по-другому нельзя. Их не пускают в больницу из-за возможности заразить других. Случай был 42-летний вот, в Нью-Йорке, 42-летний мужчина без каких-либо Э, ну, без диабета, там, без каких-то осложнений, он заболел и, и умер. И жена с ним прощалась вот по, по телефону, получается. Это вот вот ровно такая же история, история в и в Италии
0: наблюдалась. Люди просто там иногда смс, иногда даже и позвонить толком не, нельзя. Да,
1: да, да. Потому что доктора перерабатывают, они круглосуточно работают, нет у них перерыва. Тут столько всяких был случай тоже человек в Бронксе вышел с оружием и пошел на Ментов. Его, э, ну, пытались сказать, что он бросил оружие, его подстрелили, он выжил, все нормально, но оказалось, что он заболел короной и у него диабет, и он решил так, таким способом совершить самоубийство, потому что знал, что, скорее всего, ему не выжить, потому что, возможно, придется э, платить по счетам медицинским, поэтому... Тут...
0: А вообще вот эта вот ситуация с тем, как американская система здравоохранения готова к такому наплыву, мы знаем, что она одна из самых капиталоемких в мире, нельзя заболеть бесплатно практически, да, и, и даже коронавирусом ты болеешь не бесплатно, да? Но ну,
1: сейчас вроде бы, вот по последним новостям, Трамп все-таки сказал, что лекарство, ну, лечение от коронавируса будет оплачиваться, по крайней мере, тем, кто, у кого нет страховки. Это только сейчас. До этого уже были случаи, когда людям приходилось платить за лечение без страховки или со страховкой. Там, там он...
0: за, за, за 50 тысяч там, или да, за 100 тысяч долларов. Да
1: Да-да-да, были случаи, по 75 тысяч долларов люди платили там вообще... Если у тебя нет страховки, до 75 тысяч могло доходить. Сейчас вроде бы по пообещали, что заплатят. Но первый случай, например, были в, в марте еще, когда <coughs> еще так ничего не начиналось. Человек при прилетел в Майами, по-моему, с Китая, и пошел в госпиталь. И ему пришлось там несколько тысячи долларов, что ли, заплатить за тест, за простое тестирование. тестирование это потом, как только началось, сразу вроде бесплатно пообещали, но... Тестирование тоже оно идет не, не для всех. Тут Кого-то тестируют вначале на грипп, кого-то еще. Многие вот эксперты в США говорят, что на самом деле вот эти цифры, которые нам кажутся страшными, они на самом деле не, не, не отражают полностью ситуацию. Потому что в многих штатов нет тестов, в многих госпиталях нету. Это все разница. Проблема вот этой капиталистической системы особенно вот сейчас прям напрямую видно, что абсолютно разрозненные части. Вот есть страна, и каждая, каждая ячейка, каждый штат, он отделен, он сам по себе, он независим. Каждый госпиталь, он от себя независим. И происходит что? Происходит, что маски стоят там по 50 центов, а каждый штат их закупает за 7 долларов, потому что они торгуют, как на eBay. Им приходится... А у об, об этом перекупать. губернатор
0: Нью-Йорка говорил, да? Да, 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 что да, да. Они
1: да. торгуются с Калифорнией да, из за да, да.
0: аппаратов искусственной вентиляции, а потом приходит
1: Фима и выкупает а, это а, дело. А совсем с, с масками, с аппаратами искусственной вентиляции, там э, я читал, просто с костюмами, там, э, с э, практически все, все оборудование сейчас, оно дороже в несколько раз. Просто потому, что рыночек так решает, что кто больше денег даст тот и получит. В итоге кто на этом навар... наваривается, только это те компании, которые производят, а простые люди погибают, а штаты не могут ничего предложить, потому что у них нет выборов. Система, она абсолютно независима друг от друга и приходится поэтому, вместо того, чтобы коллективные действия по спасению всех, по спасению большинства народу, люди борются сами с собой и в итоге делают ситуацию хуже для всех. Потому что вот сейчас, например, нью йорку у него больше всего случаев, почти половина случаев э, в США это приходится на штат Нью-Йорк. и Я больше... помню,
0: что еще в январе был всего один человек, который приехал из Ирана, да, по-моему, в, да, в Нью-Рошель. Да, да. и, и, и казалось, что, ну, господи, ерунда какая. И вот и до чего
1: дошло, да? Да. Вот в конце февраля было 15 случаев. Трамп говорил, вот эти 15 через неделю будет 0. Они просто исчезнут. У нас все под контролем, у нас все под контролем, это просто как грипп. А вы знаете, сколько от гриппа умирает? Вот после того, как случилось вот это все, после того, как случилась пандемия, и на самом деле большие цифры начали появляться, Трамп сразу, сразу начал говорить, я никогда не говорил, что это грипп. Но есть же видео. Он да, никогда да. не говорил, что это грипп. Он всегда говорил, я еще до того, как воз объявили пандемию, я уже знал, что это пандемия. Мы полностью контролируем это. Всего один человек, прилетевший из Китая. Все будет в порядке, мы все контролируем. Надеюсь, к апрелю, когда потеплеет, он чудесным образом исчезнет. Надеюсь. Но у нас все в порядке. У нас примерно 12 человек. Многим уже лучше, они выздоравливают. Все очень хорошо. В апреле станет тепло, и все будет хорошо. Я не думаю, что нам нужно объявлять чрезвычайное положение. Мы в отличной форме и готовы ко всему. Скоро он сам уйдет. Может быть, месяц, два. Сколько у нас смертей? 32 подумайте всего 32 благодаря работе нашей администрации это невероятно заразный вирус но мы полностью контролируем его хотя тоже в январе месяце его спрашивали он говорит нет это не пандемия ничего страшного нету мы все под контролем держим мы все остановили мы победили и вот на самом деле вот эта проблема частных э, ча частного сектора в том что нету каких-то кооперированных, сконцентрированных действий в Нью-Йорку больше всего нужно ресурсов на данный момент, чтобы победить. Потому что если не остановить Нью-Йорке, то это будет дальше разрастаться и разрастаться. Второй штат — это Нью-Джерси, по сути, сейчас, потому что он напрямую связан Следующий, с Нью-Йорком. Да. И... Вот это все продолжается. И сейчас вроде бы в Нью-Йорке начали централизировано действовать. То есть в госпиталя какие-то переполнены, какие-то недозаполнены. Они начали э, переводить ресурсы, и в том числе пациентов. В общем, именно централизированные действия, плановые действия, как раз и решают проблему. Без них ничего не решается. Но проблема штатов до сих пор существует. Потому что сейчас штаты борются друг с другом. они Никто не, не помогает... Простым американцам никто о них не заботится. Все заботятся, вот мой участок, главное, защитить, и все.
0: То есть сама по себе ситуация это продемонстрировала в, в полный рост, что такое капитализм, счастье, зашибись. В первую очередь не потому, что это не позволяет там всем богатеть, а потому что невозможно планировать, невозможно в интересах, в интересах большинства выжить. да, а, а, а спланировать так, чтобы большинству было легче выжить, нельзя, потому что каждый дерется за, свой, за свое бревно.
1: Да, самое что интересное, вот простой пример на антисептиках, вот э, люди скупали вот эти анти антисептики, скупали хэнд-санитайзеры, и вот ты накупил себе их, так проблема-то в том, что ты вот себе их накупил, а чтобы остановить болезнь, они должны быть у всех. Вот то, что ты себе накупил, ты, во-первых, себе увеличил шанс заразиться, потому что все остальные будут болеть, соответственно, больше переносчиков. Ты себе сделал хуже ситуацию, и всем остальным хуже. И вот это частное, частное эгоистичное мнение о том, что мне главное, себе хата с краю, я вот закуплюсь, и у меня все будет хорошо, это в итоге делает и тебе хуже, и всем остальным хуже. Очень, демонстрирует... очень
0: интересная мысль, потому что ее же можно развить. Если я вышел на улицу, подумал только о себе, я, о себе, я не болею, я плевал на вашу пандемию, да. то в, в результате ты топишь всех. То есть вот это понятие коллективного и иммунитета, herd immunity, да, да. оно не существует, если каждый спасается сам. Вот именно.
1: Тут же можно дальше пойти, да? Вот ты разнес эту болезнь, ты молодой, там, возможно, с замечательным здоровьем, у тебя шансы заразиться, умереть есть, но они очень маленькие. Ну да, не страшно. Ты пошел, ты прогулялся, ты как-то перенес эту болезнь, потому что там без симптомов даже можно эту болезнь перенести. Ты перенес, что случилось? Госпитры заполнены, сейчас не хватает оборудования, у тебя там кто-то заболел, я не знаю, просто... Тем же самым гриппом или в аварию попал, и его никто лечить не будет, потому что госпитали переполнены. и У тебя родственник умер, получается, за твои глупости, за то, что ты разнес. Дальше идем. Ты разносишь больше, э, вот эту болезнь, да, в итоге экономика будет еще больше страдать, потому что больше народу заболеет, больше предприятий будет из-за этого закрыто, больше будет эффект на экономику. То есть, ты своими действиями, даже когда вот ты там не думаешь о других, тебя все равно косвенно потом это все затронет. Ты делаешь хуже для себя таким образом, когда ты не думаешь, что. Вот о если других.
0: скажи, а если с такой с марксистской точки зрения на это посмотреть, ведь это обостряет имеющиеся противоречие. Если раньше там капиталисты и пролетарии могли более или менее сосуществовать, там создавалась иллюзия единения, то теперь становится ясно, что одни спасаются так, другие спасаются да. это. Это во во-первых. Во-вторых, у капиталистов появляется соблазн представить, ну как во времена войны, да, что это, дескать, угроза она не разбирает, кто бедный, кто богатый, кто трудящийся, кто эксплуататор. И поэтому мы должны все сплотиться и бороться вместе с ней.
1: Ну, мне кажется, это немного притянуто, потому что я вот смотрел левую риторику у нас, что у нас как-то э, под э, флагом вируса попытаются сплотиться. Как раз вирус, по крайней мере, вот сейчас я здесь наблюдаю, вирус, наоборот, показал, как... Все не равны, какие противоречия существуют в обществе, которые скрывались все это время. Сейчас понятно, что вот если ты богатый, то у тебя будет лучшая медицинская помощь, у тебя будет бесплатная, там, на, у тебя будет просто без, без очереди проход, у тебя в, будет собственный ИВЛ и медсестра с ним. Да, 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 да. А здесь что тебя ждет? Тебя ждет очереди, возможно с теми же больными короной, у тебя возможно то ты, ты даже можешь прийти со, с тем же самым гриппом, но ты заразишься короной, потому что там много людей других ждет с короной. И на самом деле вот это наоборот... Просто я не понимаю немного левую риторику в России, за которой я слежу на самом деле. Потому что здесь этот вирус, многие говорят, что он специально его придумали, лишь бы, лишь бы скрыть проблемы экономики. На самом деле ну, эконом, экономический кризис он назревал, это понятно, но вот именно э, коронавирус он стал толчком к этому, к, к этому развитию, и вот сейчас ну, мы... не
0: только он, еще вот это вот э, разрушение картельного соглашения ОПЕК плюс, которое да, совпало прямо... да, Да, прямо совместилось вот... по, да по, по получилось, моментов. да, двойной подрыв.
1: Но, но проблема в том, что вот э, сейчас вот этот вирус он демонстрирует как бы не сплочение, а наоборот разъединение, как раз. Потому что тут столько сейчас борьбы происходит между штатами, между госпиталями. Люди каждый сам на себя. Это происходит, и это просто демонстрирует как раз вот эти противоречия постоянно.
0: Скажи, пожалуйста, а эти противоречия все-таки заставляют рабочих действовать в одиночку? Я знаю, что в отличие от нас, вот у меня, например, почтовый ящик переполнен сообщениями с мест. Тут все кричат о том, что карантин — это все, значит, ерунда. Но, но работодатели на самом деле, вот люди не осознают, mm -hmm. они гонят палкой гонят рабочих на предприятия. Да. Они сохраняют, сокращают им зарплату. И они наплевали на любые меры безопасности. То есть они-то как раз никакого карантина не хотят, Конечно. потому что это наносит ущерб их прибыли. Так... А вот у нас это все сносят безропотно и молча. Очень боятся. Потому что легко оказаться вообще просто на, на улице, на голодном пайке. А что происходит в Штатах? Потому что я читал, что были уже walkout walk walk strikes да, в, на предприятиях предприятиях крупнейших автомобильных концернов были
1: в Амазоне акции протеста есть какая-то протестная активность Да но получается вот эти же противоречия к чему приводят многие люди им приходится ходить на работу потому что они физически должны там присутствовать на рабочем месте, иначе, иначе ничего работать не будет. А многие работают из дома. И тут совершается противоречия. Многие работают из дома, особенно в основном главный менеджмент, владельцы корпорации. Все работают из дома, не рискуют. А рабочим... Пытаются заставить их работать еще больше в данный момент, потому что, ну, дименджи идет вверх, этот спрос, спрос, спрос. вверх, поэтому поэтому нужно больше работать, нужно больше доставлять, больше прибыли делать. И... Рабочие, ну, рабочие одни, получается. Они как раз объединяются на это, в этом фоне, что им приходится каким-то определенным рабочим ходить на работу. Они объединены вот этой ситуацией сложившейся. И поэтому они выходят на забастовки. Они требуют улучшения есть есть своих забастовки. прав. Да, да, есть да. Забастовки. Есть в Walgreens, есть в Amazon. Они как бы пока еще частичные. Но, мне кажется, волна назревает. Потому что э, вот то, что вот Берни Сандерс, например, он постоянно пр пропагандировал вот эту систему здравоохранения для всех, да, что вот э, частная медицина, она не нужна. И вот сейчас это наоборот, у многих людей начинает немного в голове... Жар Жареный петух возможно... и мозги прочистил. Да, да, да. Они да, понимать, да, Они начинают понимать, о чем говорил Берни Сандерс. Потому что, при... самое смешное, что самое смешное, что... Вот централизированные действия со стороны государства только частично начинают какие-то действия делать. Потому что, когда ты все частно делаешь, у тебя ничего не получается. По-моему, либертарианцы вымрут после вот этого кризиса. Вот еще пойдет несколько месяцев. Я просто не понимаю, на чем будет основываться их логика. Тут это просто полностью показывает, демонстрирует то, что невозможно вот именно на исключительно эгоистических личных интересах строить функционирование страны. Вот — сейчас... Замечательный
0: вот... вывод. Я думаю, к вам Светова нужно первой посылкой да, да, отправить. Да, — Да-да-да.
1: Вот сейчас uh, у меня... —
0: Хотя он, в принципе, и тут может все посмотреть скоро. —
1: Меня больше всего прикалывает. Вот сейчас Трамп выпустил... Подписал этот сюрприз, выплату времени, И ее должны люди получить... Но вот всякий, у, меня, у меня многих людей, что вот рынок, он все решает, свободная торговля, вот эти все отношения, это самое главное. Но при этом, когда вот выплата от государства приходит, они от нее не отказываются, они не говорят, нет, мне это не нужно, это уже государство, тоталитарное мне там мои свободы ущемляет когда вот деньги от государства получать так всегда только рады и вот когда вот, вот это начинает происходить противоречие в этом плане потому что ты вот говоришь это, там за свободный рынок а рынок тебе продает в три раза дороже аппараты и рынок тебе маски в восемь раз дороже продает и когда тебе это надо и потом если у тебя здоровье из-за этого уменьшится, из-за вот этого рынка, тогда у тебя в голове начинает работать шестеренки.
0: А, -а, -а, а тут так рассуждаешь спрос, предложение, а да. тут тебе да, говорят Да, Да-да-да. А потом приходишь
1: в госпиталь, и, и все переполнено. И, и, и нету ни аппаратов в ИВЛ, нету ни масок, Доктора ходят в этих в пакетах мусорных по, по госпиталю, вот, вот это, когда ты видишь, у тебя уже начинается, что спрос и предложение как-то немного по-другому должен работать, возможно.
0: А там же еще очень популярна у либертарианцев концепция есть, ну и вообще у всех этих рыночников, у высшей школы экономики и у прочих наших друзей, а, что, дескать, если где-то возникает недостача, ну где резко повышаются цены из-за высокого спроса, туда сразу же устремляется капитал, который восполняет, насыщает этот спрос. Ну и как там насыщается спрос?
1: ИВЛ-ами, ну масками? Ну вот, а, губернатор Нью-Йорка. Организовали Тома. они производство? Да-да-да. Вот у, -у, -у Нью-Йорка, да, есть э, бюджет. Вот есть бюджет, он ограничен. У Майами там есть бюджет ограничен. И что происходит? Сейчас Нью-Йорку больше всего нужна этих масок, аппаратов ИВЛ, всего этого. Но бюджет ограничен, он не может закупить больше, а цену заламывают. И в итоге что получается? В Майами будет намного больше на душу населения там, и аппаратов ИВЛ, и масок и всего остального. А в Нью-Йорке будет меньше. Рыночек порешал так, что в Нью-Йорке люди будут умирать только из-за из того, что там трагедия больше. А в Майами не будут умирать, так как в Нью-Йорке не,
0: не мне интересно, чисто технически капитал просто столько было бравурных отчетов. Илон Маск сейчас на производит, там General Electric сейчас на производит. Ну и как у них получается? К капитал
1: просто по всем фронтам, по-моему, терпит поражение. Сколько сейчас бизнесов закрылось, сколько всего, сколько вот этих мелких и средних бизнесов, которые двигают экономику вперед, сейчас позакрывалось, и что-то что как-то они не спасают, вот, текущую ситуацию, спасают именно большие корпорации, которые начинают сейчас свое производство на, нацеливать на выпуск масок, на каких-то там приметов оборудования для медицинских целей, и все в таком духе. Трамп вот, продолжает вот, меры так, такие сугубо национальные. 3 m это производитель там, масок и всякого такого оборудования, они продавали маски в Канаду и в Бразилию. Сейчас у, у Трампа противоречие с главой этой корпорации, вот почему-то рыночек да, вроде бы долж, должен он поддерживать, поддерживает свободную торговлю, он говорит, нет, должны производиться только для американцев.
0: Это очень напоминает, как французы с немцами начали драться, конфисковывать партии да, массы. Да, да, да. да. Так, скажи, пожалуйста, а у тебя вот просто ну, небольшой такой секрет, тебя некоторые семейные узы привязывают к Бразилии тоже. А скажи, вот просто Болсонару, президент Бразилии нынешний, он же был таким же, как Александр Григорьевич Лукашенко, одним из немногих на уровне глав государств, людей, которые активно и деятельно отрицали существование этой угрозы что происходит в бразилии кстати это вдвойне интересно потому что в бразилии это сейчас тепло ведь да? да вот мы все ждем что придет тепло и вирус уйдет ну и как там
1: нет, апрель еще достаточно летний месяц. Во-первых, и по уровню жизни у бразильцев. Они часто ходят на пляже и проводят фестивали. Дальше уже потом начинается вот следующий месяце похолодания. Но март это, и апрель это точно основные два месяца, которые такие еще достаточно летние. Там очень теплая погода. В сравнении с Россией там и зима теплее, чем в России. Особенно на некоторых территориях там экваториальных. Там вообще практически температуры не меняются на протяжении всего года. Ну и выяснилось, что вирус да, 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 да. вирус прекрасно распространяется там, там никаких с этим нет проблем. Вроде бы там немного замедлилось, и поэтому сейчас начинают карантинные меры убирать. И, конечно, соответственно, сейчас опять, опять пойдет вверх. Но вот, по-моему, там 11-12 тысяч случаев на данный момент. Тоже Подожди, но,
0: но они все-таки были, потому что мне казалось, что Болсонару в принципе отрицал необходимость этих Болсонару мер.
1: Болсонару отрицал, предпринимали губернаторы, э, всякие мэры, то есть противоречие происходило между вот отдельными какими-то территориями. А Болсонару, да, он пытался полностью открыть бизнес назад, потому что он повторял же мантры Трампа, что... Э, Пилюля от вируса, она не так страшна, как экономика. Поэтому пусть люди умирают, главное, чтобы экономика работала. И вот на самом деле Болсонару поддерживал в основном, в основном именно крупный бизнес поддерживал Болсонару. Они говорили, не закрывать экономику, нужно продолжать работать. Пу пусть, люди, пусть люди умирают. У них там проводились забастовки бизнесмены, они садились в свои машины, в машинах в комфортабельных с закрытыми окнами ездили бесит и, и кричали: чтобы рабочие выходили на работу. В рабочие в итоге им отвечали, закидывая их всевозможными яйцами, пометом и всяким таким. Ну, в общем, вот это просто до абсурда доходит, но вот это именно так. И тут именно, именно, именно крупный бизнес выступает за то, чтобы не было никаких-то мер карантина, чтобы вся экономика продолжала работать. А простые есть, люди главный, кто заинтересован
0: этого. в том, чтобы этого вируса не видеть, это
1: именно олигархия. Да, да. Но проблема-то в том, что можно проблему не замечать, можно ее игнорировать, но она от этого не исчезает магическим образом, как говорил Трамп. Она от этого не исчезнет. Люди, вот если, например, бизнес полностью будет открыт и продолжит работать, на больнице будет просто огромное давление. Они будут еще, еще больше забиты. Народу сколько туда хлынет, и начнут умирать люди. Вот, начнут умирать бабушки, дедушки, там, знакомые, родственники. И вот даже то, что ты вот говорил, что экономика, возможно важнее для тебя, вот когда твои родственники собственные начнут умирать, когда они начнут страдать, ты, возможно, будешь тоже задумываться, и, возможно, опять же, выйдешь на забастовки, возможно, ты будешь против таких вот мер. Ты, ты можешь вот не... не не устанавливать меры карантина, но они все равно придут. Это, от этого никак не избавиться. И удар по экономике будет, потому что люди будут знать, что если я вот сейчас... Зачем мне в магазин лишний раз выйти, там, или в ресторан, или зачем мне э, так же тратить деньги, если вот сейчас бушует этот вирус по стране, и я могу заразиться. Все равно уже ты хоть какие меры не предпринимай, это не остановить. Проблема в том, что, по-моему, единственный способ это остановить, централизированно объявить полный карантин по всей стране. Через несколько там недель, если все это проконтролировать, то можно это остановить и вернуть назад, как частично произошло Китай, в Китае. Отчасти и произошло. да, 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 да. да. По-другому это не сделаешь, но на это никто не пойдет, потому что тогда пострадает бизнес. А с другой стороны полностью все открыть нельзя, потому что тогда пострадают люди и тоже пострадает бизнес. В итоге Конечно, происходит полу Получается
0: цукцванг. Получается да, да, классический да, да. цукцванг. Направо пойдешь плохо, Налево
1: пойдешь плохо, прямо пойдешь обрыв. В итоге люди часто не идут никуда. Они делают шаг влево, потом чуть-чуть вправо, и в итоге полумеры постоянные происходят. Нет у всех,
0: да. Что у нас, что точно. Именно так. Полумера, постоянное вихляние, которое в конечном счете приведет только к увеличению проблем. Скажи, пожалуйста, последнее, наверное. Коль скоро все-таки кризис явно по масштабам, при всей важности пандемии, по масштабам превосходит любые заболевания и безработицы, то есть в этом смысле Болсонару и Лукашенко абсолютно правы, да, это страшно, просто что с этим поделать -то? вот, насколько серьезная ситуация, потому что мы, мы читаем, что 10 миллионов безработных, 7 миллионов обращений, 7 миллионов звонков только в Нью-Йоркскую службу занятости, вот этот двухтриллионный План помощи, релив-план, который uh -huh. Конгресс принял с подачи Трампа, 6 триллионов подразумевается. Насколько тяжелая ситуация, насколько ты считаешь, меры могут э, ее исправить? Единственное,
1: я Единственное, хочу только одну цифру добавить. Вот, э, сказали же по подсчетам, вот Трамп говорил, и Фаучи, главный эпидемиолог страны, они говорили, что примерно умрет 100-240 тысяч американцев по их подсчетам, по моделированию на данный момент. Это больше, чем война во Вьетнаме, война э, в Корее. Это больше, чем Афганистан и Иран вместе взятые. Это по жертвам. Это намного больше. Это, ну, и, и поэтому это не уйдет незамечено, особенно для американского общества. И сейчас экономика находится в стагнации, в рецессии. 10 миллионов человек уволено за последние две недели. Люди не знают, что делать, они надеются на вот этот а, а, единоразовый пакет выплат, но сколько ты там протянешь на вот этот единоразовый пакет, и он, и он в принципе никакой. И сейчас экономика... Ну,
0: слушай, у нас и, и пакета-то нет никакого, нам, например, вообще ни, ни, ничего не обещано.
1: Ну, вот то, что здесь это сделали, это более поп популистский, по-моему, ход, чем какой-то... Ну Он мало что исправляет, потому что никаких более каких-то широких мер в этом плане не происходит вообще. Но вот мне кажется, сейчас экономика, она ну, остановилась во всем мире, по сути. Она сейчас уходит в рецессию, и в депрессию. 10, 10, 10 миллионов 10 миллионов человек подали на пособие по безработице. Неизвестно еще, сколько при этом безработными стало из-за этого. И прогнозирую, что будет 40 миллионов безработных в США после вот этого всего на данный момент. А это больше безработных, чем в годы Великой Депрессии, по, -по прогнозам сейчас. То есть мы сейчас идем в начало, начало 30-х годов.
0: Я тут видел очень интересный репортаж по, по-моему, CBS каналу где говорилось о том, как на сельском хозяйстве отразился кризис, фактически работа фермерских, а там нету мелких фермеров, там все фермеры это крупные агротехнические компании по большому счету, которые используют наемный труд, наемный труд чей в первую очередь иммигрантов нелегальных, которых завозят либо, либо легальных, либо нелегальных, которых завозят просто поездами, самолетами, чем только можно. А теперь их завозить оказывается нельзя. Не Трампова стена, а коронавирус оказался преградой на пути вот этой бесплатной ну, или полубесплатной рабочей силы на американские и оказалось что некому доить коров некому там помидоры собирать некому салат сажать погибают виноградники и так далее вот и вот я смотрел просто интервью с этими хозяевами с олигархами местного пошиба они в ужасе все просто получается что это разрушает не только
1: основу экономики а разрушает рынок труда в первую очередь да 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 и это, кстати, вот напоминает у нас носорогов всяких националистов, которые говорят, что не нужно нам мигрантов приводить. Да наплевать на ваше мнение. Его их несет бизнес, потому что это дешевая рабочая сила. Вы можете ненавидеть мигрантов, но иммигранты, по сути, жертвы. Не будет там вот, мексиканцев. Будут, будут представители других стран, они найдут еще кого-то. Это просто бизнесу необходимо, как дешевая рабочая сила, потому что ему не нужно платить мне страховку, ему не нужно там, отдавать вот это, в социал security. Его, его всегда можно нелегально нанять, и у него нет никакой защищенности. Нью-Йорк Нью — это вообще город эмигрантов, тут э, огромное число людей, по сути, иммигранты, и у многих нет документов, ничего. И сейчас по ним кризис ударил в первую очередь, потому что и в больницу сходить опасно, потому что тогда тебя могут вычислить там, или еще что-то. И это денег очень много стоит. Нету никакой вообще защищенности. И, во-первых, эти люди страдают. Во-вторых, да, бизнесу сейчас невыгодно, потому что у него упал вот этот ресурс дешевой рабочей силы. Кого привозить? Кто будет сейчас работать? Вон С кого я... прибавочную стоимость отжимать? Да, 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 да. да. Вот еще... Еще один вот этот момент мне тоже понравился, когда нам рассказывают, что все, все, все богатства, весь этот вот капитал, все, всю прибыль приносит а, перспективный такой активный мобильный предприниматель, что он все Американский создает. Американский гений, да, гений, да, гений, да, гений да, да, да. Но вот рабочие вот сейчас не ходят, где вот эта прибыль? Предприниматели вроде не умерли. Что они не производят-то вот эту прибыль? Что они не производят? А в итоге прибавочная стоимость существует что ли получается? что это не таланты этого предпринимателя создают всю эту стоимость.
0: Ну, ты начинаешь про игру с нулевой суммы тут уже рассуждать. Ну,
1: вот, это, вот эта да игра сейчас происходит прямо сейчас
0: Милтона Фридмана. на улице. Слушай, скажи, пожалуйста, как вы сами-то закупились туалетной бумагой? Не стреляют еще снаружи?
1: Туалетной бумагой не закупились. Ее, ее сложно найти сейчас, сложно. Нужно выловить момент, когда она есть, но как бы продуктами так на какой-то определенный момент закупились, но сейчас во многих магазинах как бы, крупы не всегда можно найти, в некоторых магазинах, конечно, все есть достатки. тут еще проблема случилась большая в том, что подрос спрос, а предложения совершенно нет, люди просто не успевают доставлять Потому что все закупаются, все, все пытаются. И спрос именно вырос на продукты потребления в первую очередь. И вот рыночек полностью не успевает за этим. И в этом плане нагентается паника, ситуация только еще хуже становится. Потому что люди видят, что купить некоторые продукты нельзя, значит, нужно купить еще больше на неделю вперед. И в итоге рыночек так саморегулируется, что он просто не может функционировать. И приходится... Часто какие-то законы устанавливать по ограничению покупки или там в, та же, в тех корпорациях начинают э, в компаниях ограничивать, сколько ты можешь на человека купить, на, на какой срок ты можешь это про продукты взять. Понятно.
0: Ну что же, ты географически находишься в Квинте, по-моему, да? Нет, в Бруклине
1: рядом с Брайтоном Кони Айленд
0: А, Кони Айленд, знакомое местечко Мы русские не обманываем друг друга Да, да, Да-да-да Ладно, хорошо, спасибо тебе большое Будем держать связь, надеюсь, что наш разговор был любопытен Не только нам двоим И поможет дополнить какие-то недостающие фрагменты В общей картине происходящего Спасибо, Василий
1: Удачи Тебе спасибо, пока